1: Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mysterium Red, a la cita semanal que nos emplaza sobre el camino de las historias. Siempre gracias por acompañarnos. Decía Voltaire, el célebre escritor, historiador y filósofo francés, que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Bueno, quizá eso se antoje complicado cuando la enfermedad, cuando la patología requiere de una intervención compleja y transgresora, sobre todo cuando el presunto e hipotético procedimiento circunda más allá de lo posible. Fijaos que el pasado mes de el pasado mes de noviembre, pues eh, se daba un paso más en ese polémico proyecto llevado a cabo por el controvertido el neurocirujano Sergio Canavero, el trasplante de cabeza humana. Fue entre dos cadáveres, evidentemente. Pero vosotros ya sabéis que su intención es llegar a realizarlo en un paciente vivo. 18 horas de duración en esa especie de prueba preliminar. La penúltima etapa antes de su objetivo. El procedimiento fue transmitido desde una red social y el anuncio fue contundente había logrado fusionar los nervios, los vasos sanguíneos y la columna vertebral de aquellos dos cuerpos sin vida. Pero la polémica, como era de esperar, no hacía más que acrecentarse. Las dudas éticas no hacen más que sumarse a la larga lista de los que cuestionan un procedimiento tan complejo como transgresor. Y tras aquellas publicaciones durante el pasado mes, la respuesta por parte de las autoridades sanitarias chinas pues no han tardado en llegar. La medida es tajante. Se prohíbe este tipo de trasplante. Quizá este sea el último caso de episodios similares. Los planteamientos neurológicos, éticos, médicos y psicológicos entablan la propia batalla de los trasplantes imposibles. Algo que desde luego no es nuevo, porque la redacción de un periódico en la provincia de Málaga me encontró no hace mucho con un documento que ya hablaba de algún modo pues, de un procedimiento similar. Era algo antiguo, la vieja representación de un milagro médico, la antigua conexión Bajo esa misma frontera que hoy se establece entre lo que se puede, se debe y se logra realizar. Una frontera a la que nos acercamos esta noche. Gracias siempre por hacerlo con nosotros.
0: Misterio en Red.
2: Esteban Palomo.
1: Hoy nos acercamos a los límites del conocimiento, a los límites de la medicina, para algunos a los límites de lo moral, de lo posible, también lógicamente de lo imposible. Desde la Casa de la Radio Mijas Comunicación, desde los estudios de Radio Mijas, abrimos en este momento el portal que conecta, que nos traslada a nuestro propio país de las maravillas. Quizá ese proyecto llevado a cabo por el doctor italiano pues, solo sea el último paradigma de los trasplantes imposibles. Hoy pues nos queremos aproximar a ese tipo de complejo proceso, conocer y evaluar también qué hay más allá de un procedimiento de esta tipología. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta al todo? ¿A la psique? ¿Cómo se observa en su tiempo? Los compañeros Paco Quevedo y el doctor Miguel Ángel Pertierra nos acompañan esta noche para hablarnos de todo ello. Trasplantes imposibles. Pero antes porque también es importante pues, esas otras formas de establecer comunicación con vosotros, vías de contacto, ¿eh? radio arroba red com, redes sociales, vigiladas siempre por nuestra compañera en eh, las redes eh, Diana Arbello, arroba red para Twitter, misteriores para Facebook, YouTube, Instagram, Google+, Plus, y por supuesto, además de todos los contenidos, pues también tenéis nuestra web, www.misteriorez.com. Cuestiones que pasan desapercibidas dentro de lo que hoy queremos abordar y yo creo que es interesante conocer qué otro tipo de cuestiones, eh, bueno pues conllevan todo este proceso que se podría nombrar no bajo el término trasplantes
0: imposibles Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas
2: Traspasamos la línea de lo imposible
0: Misterio en Red con Esteban Palomo
1: El ser humano lleva milenios preocupándose, ustedes ya lo saben, y menos mal, de algo tan esencial como la salud. La medicina narra su propia historia entre el conocimiento heredado de los antiguos pobladores, de los viejos y vastos prodigios, de la magia establecida tras la conexión con el mundo natural y desde luego el avance empírico tras el conocimiento adquirido tras el paso del tiempo. Lo que hoy nos parece habitual resulta ser toda una proeza hace siglos, incluso hace décadas. Lo que hoy conocemos eh, resulta quizás ser una maldición desconocida, tan temida como la muerte. Lo que hoy se logra dentro del campo de la medicina podría estar catalogado como auténticos milagros antaño. Y si bien es cierto que los milagros médicos se han dado a conocer y siguen produciéndose sin una explicación certera, lo cierto es que la medicina acaba siendo el resultado del profundo conocimiento del hombre. Y desde luego de su entorno. Pero fijaos que existen líneas que van trazando los propios límites de lo que se puede, se debe, de lo que se logra realizar dentro del ámbito de la medicina. Milagros basados en el conocimiento que logra ser sinónimo de vida. Aplicaciones imposibles que hoy son una realidad y que tan solo hace algunas décadas no podían ser ni siquiera imaginadas. Hoy ponemos nuestra lupa sobre este tipo de cuestiones. Veréis, hace un par de semanas acudía de nuevo a la sede central eh, del Diario Sur para sumergirme, como en tantas otras veces, en los documentos de su hemeroteca. Lo hacía en compañía de un gran periodista, Pablo Villarrubia. Íbamos buscando otra información que nada tenía que ver con el asunto que hoy nos emplaza. Pero en aquel rastreo entre varios tomos del año 68 apareció un artículo que captó mi atención desde luego de inmediato, por completo. El título era contundente. Siglo III. Primer trasplante humano de la historia. En aquellas líneas se hablaba de Cosme y Damián, dos médicos árabes transformados en santos por las proezas que describe sus historias. En aquel documento publicado el 17 de marzo de 1968 se detallaba en un breve resumen la crónica de Cosme y Damián junto al retablo que representaba ese primer trasplante humano de la historia, supuestamente ocurrido en el siglo III. Se trataba de una pierna una pierna casi, ¿no? Como el primer eh, trasplante imposible que a día de hoy, desde luego, establece la conexión con ese último proyecto en el que se está tratando de trasplantar no una pierna, sino una cabeza. Trasplantes imposibles quizá establece esa línea, ¿no? Un término que establece una frontera para muchos inquebrantable. La línea de lo que se puede, se debe y se logra hacer. Vamos a hablar de todo ello. Eh, partiendo, si os parece, de ese primer documento de la historia que hace referencia a la operación llevada a cabo por aquellos médicos árabes en el siglo III por Cosme y Damián Doctor Miguel Ángel Pertierra, buenas noches Hola, buenas noches Esteban Paco Quevedo, buenas noches
3: Hola, buenas noches Esteban Un saludo a todos los que nos oyen y a los que están en esta mesa
1: Miguel Ángel, esto iría muy encaminado estuvimos hablando hace algunas fechas eh, de tu último libro Milagros Médicos, editorial Luciérnaga Evidentemente, esto sería una de las proezas que podrían describirse dentro de ese manuscrito, último que acabas de publicar, Cosmi Damián. Y se habla de esa especie de milagro, mucha mítica quizá alrededor, evidentemente, pero hay un retablo. ¿no? Llama mucho la atención que sería el primer documento gráfico, no que atestigue evidentemente, un proceso de trasplante pero que señalaba el avance futuro de lo que hoy se conoce como una auténtica realidad. Bueno, mira,
2: evidentemente, posiblemente, o a lo mejor intentaron San Comi y San Damián de hacer este, este, este trasplante, pero olvidaron una cosa. Y que en medicina existe una cosa que se llama rechazo de injerto contra huésped. Hay varios tipos de injerto, el hiperagudo, el agudo y el crónico. Significa que cualquier elemento externo que, que se implanta a una persona de otra persona, de otro... Eh, ...elemento... Eh, ...necesita una serie de medicaciones... ...que hoy en día pues eh, se utiliza... ...que se llaman inmunosupresores... ...y que evidentemente... ...en ese siglo III... han y San Damián... ...no iban a tener la ceatroprina... Ni, ...ni ningún otro... Eh, eh, ...inmunosupresor... ...por lo cual... Mmm, ...no hay que ser muy listo... ...para vaticinar que esta persona... ...acabó de una forma cataclísmica... ...evidentemente si hubiera sobrevivido... Eh, ...hubiera sido un milagro... ...un milagro médico... De hecho, cualquier persona que se realiza eh, un trasplante eh, necesita necesita ese inmunosupresor. Fíjate que en 1933 eh, Yuri Boronoi trasplantó un riñón de un hombre eh, de 60 años a un joven de 26. Eh, todo salió fantástico. La cirugía estupenda, pero mm, el problema es que sufrió un rechazo y falleció. El rechazo, desgraciadamente, es lo que principalmente eh, echaba atrás lo, lo, eh, la supervivencia. Hoy en día se, hay trasplantes de hígado, de riñones, de páncreas, eh, de corazón, bueno, de muchísimos elementos, pero hay un elemento interesantísimo. Esto que dice Sergio Canavero, que no lo ha inventado, evidentemente, que, que bueno, ya si después entramos en, en, en tema, hablaremos. El trasplante de, de cabeza o de cerebro, en este caso de cabeza. Técnicamente es posible unir en esa cirugía que le ha realizado en los nervios. Los vasos sanguíneos, perfectamente, no hay ningún secreto. De hecho, la, la anastomosis, la unión de estos vasos sanguíneos, de estos nervios, incluso hacerlos funcionales, eh, el nervio nafacial, el hipocloso, el osofaringeo, la arteria carótida, la yugular, pues no voy a, a, a decir toda. Eh, es complicado y laborioso, pero se puede hacer. Hay un gran problema, la médula millones y millones y millones y millones de interconexiones, ¿eh? esa mariposa que es la, la médula espinal, aunque Canavero dice que el, utiliza el polietilenglicol, que es un lubricante de los ojos por ejemplo y que parece ser que es su, es su pieza maestra eh, pensemos que eh, los nervios no van eh, de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha es una maraña eh, en, a nivel de la médula espinal y que en un momento determinado eso es lo complicado cómo dar funcionalidad mm, de cuello para abajo eh, cómo unir es el, el gran reto eh, que no ha logrado nadie. Que se mueve la cabeza. Si tú quieres, ahora te cuento un par de casos y, y ojo, de no hace mucho. Paco Quevedo eh, comentaba al principio, no evidentemente,
1: ese prodigio que ayudó también a santificar a, a Cosme y Damián, que se queda también en la nebulosa del misterio, en la nebulosa de la duda, evidentemente, porque esto... Se arroja también cierta mítica sobre esto, pero a mí lo que me llama la atención del tema de Cosme y Damián es que en el siglo III, con las técnicas médicas arcaicas eh, acopladas a ese tiempo, ¿cómo se podía vislumbrar? No? Es decir, la idea del trasplante por algún momento se gestó en un retablo, y aquí queda eh, expuesto en Valencia, ese primer trasplante, que desde luego yo tengo mis dudas, lógicamente. Eh, tanto como tú y yo no soy ningún experto, pero estamos hablando de algo muy complicado y que cuando uno entra en materia, el, ¿en qué significa realmente un trasplante y qué conlleva un trasplante? Y hoy vamos a ir conociendo en detalle quizá otro mundo que no que no se conoce, que hay algo más detrás de todo esto y hablaremos también de su último proyecto de Canavero. Pero bueno, a mí me llamaba la atención ¿no? cómo en el siglo III ya se plasmaba la idea de un trasplante y a día de hoy es una realidad, lógicamente, ya que fraguara o no la cosa queda ahí. Eh, Traías, fíjate, ¿no? porque aquí hablamos también de una serie de factores que no se tienen en cuenta, que es el factor psicológico, cómo afecta un trasplante y eso también conlleva, eso tiene un precio, tiene un peaje a pagar. Es decir, evidentemente es una evolución necesaria, es un proceso necesario y por fortuna a día de hoy son técnicas ya muy dominadas y conocidas. Y que por fortuna mejora la calidad de vida, y la, es un avance médico y eso qué duda cabe. Pero tiene un peaje lógicamente y hay un factor psicológico que aquí entra en juego.
3: Eh, sí, a mí esto es lo que me ha llamado la atención y me ha preocupado de este caso. Lo de Canavero, Sergio Canavero, yo creo que es más propaganda que otra cosa. Porque yo lo que veo de, de, en la ciencia es que primero... Eh, se hacen todo este tipo de cosas, se consiguen eh, todos los éxitos que posteriormente son publicados y explicados. Este, este Sergio Canavero ha empezado al revés, ha empezado primero diciendo voy a ser capaz de hacerlo. Eh, incluso en 2016 eh, tengo aquí una publicación, de bueno, esto salió a nivel mundial, aquí lo publicaron todos los grandes medios, entre ellos El Mundo, ...realizan primer trasplante de cabeza exitoso en China. Claro, lo que no cuenta o lo que hay que ver en detalle es que este señor, eh, Sergio Canavero, salió diciendo que lo había realizado con éxito. En la Universidad de Medicina de Harbin, en China, eh, el pasado viernes, lograron demostrar la efectividad de trasplantar una cabeza humana, pero entre cadáveres. Es decir, eh, esto hablamos de coser, lo que decía Miguel Ángel en microcirugía. Se conoce todas las arterias, todas las venas importantes, todos lo, lo que hay que unir. Eh, fíjate esto Paco, sí se puede hacer. Perdona,
2: en la técnica de unir eh, nervio, en, en algunos eh, tipo quirúrgicos le llaman el chino, no sé si porque es un trabajo de chino, pero se conoce como chino, del, por la el, meticulosidad. El, el tipo de <risas> Y se puede unir, eh. Yo he unido sí, eh, nervios, fa, esto... nervios faciales. Es eh, complicado, es eh, muy laborioso, y la funcionalidad, al final ha sido buena. Podía dar nombre y apellido, evidentemente no lo voy a dar.
3: Claro, eh, eh, lo que hablamos aquí es de la técnica de poder coser y volver a unir tejidos que son los mismos. Otra cosa es que se sobreviva o que haya una funcionalidad de lo que se trasplanta. Se han... ...la historia de los trasplantes... ...también está llena, como tú sabrás... ...de grandes fracasos... Mira, ...por, entre otras sí. cosas, lo que hablabas... La, ...el cuerpo no reconoce... ...nada que no sea suyo propio... ...incluso habiendo un 100% de compatibilidad... ...se debe tomar de por vida... ...una medicación para impedir... ...el ataque del propio cuerpo... ...a esa parte que no es suya... ...y que la puede reconocer... ...puesto que trae una genética distinta... ...puede ser el mismo grupo sanguíneo... ...puede ser todo eh, 100% compatible pero la genética es de otro.
2: Pero aparte, aparte de eso, yo quería decir que aunque, por ejemplo, Canavero, que parece que le ha inventado, yo quiero hablar, y, y me gustaría que los oyentes se fuesen a buscar lo, los vídeos de Vladimir Demikov, impresionante, como en un momento determinado mmm, insertaba parte de cachorro de, de perro, cabeza, en el, en el lomo de otro perro. Y el, uh -huh. y el perro incluso hacía como ladraba, se movía incluso parecía eh, deglutir o bueno, ya en los años 70 el, el cirujano no estadounidense Robert White eh, tuvo el éxito de trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro y de hecho eh, consiguió que hiciese movimiento de succión y abriese el ojo. Hace muy poco fíjate, en esa en esa misma universidad en Harbin, eh, el doctor Rehm consiguió también de nuevo en la cabeza de un mono. Pero aquí hay un problema importante. Aunque se consiguiese mediante enfriado del, del cerebro, mediante las técnicas quirúrgicas...
3: ¿Cuántos sobreviven? El, el, Primero, ¿cuánto se sobrevive?
2: En estos dos casos, el problema es el, el rechazo injeto contra huésped. Ahora mismo, con las técnicas que hay quirúrgicas, las personas sobreviven muchísimos años gracias a esos inmunosupresores. Pero, por ejemplo, en el caso del doctor Canavero, aunque eh, sobreviviese eh, la persona evidentemente, es, posiblemente sería tetraplégica. Pero aquí hay otra cosa importante. ¿Dónde está la conciencia de la persona? Pensemos, por ejemplo, en el corazón existen células neuronales, pero es que eh, seguramente eh, muchos oyentes no lo conocen. Nuestro intestino, sobre todo nuestro estómago, tiene la cantidad de neuronas que el, el cerebro de un gato. El cerebro de un gato. Millones, cien millones de neuronas se, se calculan que puede tener el intestino, por lo cual imaginemos que cortan la cabeza, la trasplantan a otro cuerpo, logran reanimarla posiblemente con las técnicas que hay hoy en día eh, tetrapléjico, porque evidentemente si cortan un nervio hay una hay un problema que hay que es la generación de neuro, un neuroma que es como una fibrosis, como una inflamación del nervio y puede tener cualquier funcionalidad. Aunque tuviese éxito, pensemos que la médula espinal son millones y millones y millones de haces nerviosos que se interconectan, se entrecruzan y prácticamente es imposible, por no decir imposible totalmente, hoy por hoy ¿eh? estamos hablando con la cirugía de hoy poder interconectarlos. El doctor Canavero no aclara cuál es ese gran problema y cómo lo, lo haría porque evidentemente los nervios, las arterias muy laborioso, pero, pero se puede realizar, pero también yo creo qué conciencia, ¿quién sería la persona eh, que está en ese cuerpo? ¿La cabeza, el cerebro o el cuerpo
1: yo creo que además ¿no? de esas eh, complicaciones eh, físicas eh, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo del organismo de cualquier paciente que tenga que verse sometido a, a un tipo de procedimiento, de esta tipología evidentemente has dado con esa clave ¿no? ¿qué pasa con esa conciencia? sobre todo en algo tan transgresor eh, tan radical, tan extremo ...como es un trasplante de cabeza... ...ojo, porque se dan casos... ...y esto a mí me sorprendía... Y, y, y creo que Paco trae documentación sí. y desde luego tu experiencia sí, es que fíjate, nos avala
3: Fíjate, el primer trasplantado de mano eh, hablamos que el cuerpo es un, por ejemplo, una, unidad, por ejemplo. una unidad Es interesantísimo que, lo que va a contar
2: aunque hay otra parte del cuerpo que tiene el hombre y no la mujer, que también ocurrió lo mismo
3: Sí. Eh, China, bueno, eh, lo, lo que China. iba a decir es, es este Y es primer, real, eh,
2: no, estamos, no estamos de broma, pero cuenta por favor lo de la mano.
3: Este primer trasplantado fue eh, un señor un paciente identificado como Alan el, como utilizando utilizando la versión inglesa, es un australiano que pierde en 1985 la mano derecha en un accidente con una sierra mecánica. Era un preso, eh, tuvo un accidente. Bueno, consiguen eh, un donante eh, 100% compatible y en el hospital Edward eh, Herriot de Lyon le trasplantan por primera vez en el mundo le trasplantan, eh, después de 13 horas la mano queda funcional, el hombre está muy contento, pero poco después solicita y consigue que le sea amputada porque psicológicamente no la considera suya y se vuelve una carga para él. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar la conciencia. Eh, imaginaos si esto ocurre. Ha ocurrido más de una vez. Este fue el primero. Ha ocurrido más de una vez. Gente que no siente esos miembros como suyos pero, y su cerebro, su conciencia los rechaza. Pero no, Ojo, también no, hay una cosa, no solamente
2: eso, Paco. Hay fíjate que hay, que hay personas, por ejemplo, trasplantados de corazón, eh, donde en un momento determinado esas personas, la llamada memoria celular del, del órgano trasplantado, eh, o se le atribuye a ello, pues personas que, por ejemplo, tenían fobia al mar, se convierten en náutico. Personas que eh, no les gustaba un alimento, empiezan a comer ese alimento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa persona? Sí, recuerdo un eh, si caso no tiene, famoso... Ojo, si no tienen el, el, la relación y no sabes quién le ha trasplantado ese órgano. Claro. Pero en cambio empieza a tener las actitudes...
3: Que tenía el donante.
2: Con C del donante.
3: Sí, sí, sí. Es sí, tremendo sí. esto. Hay un caso eh, que ha aparecido en ojo, televisión hace poco...
2: Ojo, y también el, el tras, algunos trasplantes de mano las
3: aptitudes con P. Sí, 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 de tocar el o sea, piano que existe o cualquier instrumento. ¿no? Un, un
2: trasplante también de conciencia. Exactamente, es que pensemos que eh, estamos hablando y muchas veces pensamos que la conciencia se encuentra en el cerebro. En los últimos estudios eh, parece ser que el cerebro, evidentemente, sería como el, el distribuidor de esa conciencia, pero que en nuestro organismo, en nuestras suprarrenales, en nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro intestino y parte posiblemente esa memoria celular, eh, estaría parte de nuestra conciencia. Nuestro yo, el que hace que seamos eh, personal, indivisible e individual, no está solamente en el cerebro. Por lo cual, eh, lo que ha dicho Paco, personas que eh, quieren, y, ojo, y después de conseguir una mano funcional o un órgano masculino funcional, pide, por favor, que se lo amputen. Este caso es importante. tremendo.
1: En China hablabas de una persona eh, que tiene una amputación, por lo que sea, del pene sí y que es trasplantado del cuerpo de otra persona y que a posterior solicita, desaparición
2: solicita, solicita, ojo y, y un pene funcional vamos, vamos a hablar seriamente sí, es, un, sí, 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 es sí, sí. un pene funcional pero él pide que como él considera que no es suyo eh, lo considera como externo, pero también en la mano, incluso en pacientes que se ha trasplantado eh, la cara, eh, tardan un tiempo y necesitan tratamiento psicológico porque la persona que ven en el espejo no es la persona eh, que ha tenido el accidente, es el, posiblemente el, el fallecido al que ha trasplantado la cara. Y es muy difícil. Pero bueno, con tratamiento psicológico se puede conseguir. Pero en este caso, como ha dicho Paco de la mano, en este caso de China eh, del pene, eh, hubo la amputación posterior con la pérdida de funcionalidad de uno y de otro. Claro,
1: aquí hay, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Es
2: decir, el rechazo biológico de nuestro propio
1: organismo, del propio organismo del ser humano, y el, eh, el rechazo psicológico. Pero a mí quizá me llama todavía más la atención ese trasplante también de conciencia donde se hereda del paciente cero la aptitud y la actitud. Ojo con la aptitud. Estamos hablando que son cuestiones desarrolladas a lo largo de un conocimiento empírico y que se traslada
2: por un eh, pedazo de ese organismo vinculado al, al portador, al nuevo portador. Hay, hay un libro fantástico de Clara Taoce, una, una novela, pero basada en, en hecho... Podemos decir reales de lo que ocurre, porque bueno muchas veces en las novelas se meten elementos de investigaciones, se llama el otro. El otro, como forma eh, de una persona eh, que le han hecho un trasplante y cómo poco a poco ese trasplante cambia a la persona. Pues eso que eh, parece una mentira y parece una novela, pues ocurre. Ocurre en personas, ya digo, trasplantado de corazón, trasplantado de hígado, le cambia eh, toda su vida y su forma de pensar, pero no por el trasplante, sino porque parece que toma la actitud de la persona trasplantada.
1: Pues esto, desde luego... A mí me descoloca, ¿no? Porque son datos quizá desconocidos dentro de esta. de estos procedimientos. que van mucho más allá de una cirugía de un momento espontáneo. Que el paciente luego se va a casa y que hay una serie de desarrollo también evolutivo. y desde luego Miguel Ángel, doctor, yo creo que este dato es eh, contundente, genera cierto impacto. ¿no? También se trasplanta cierta ...parte de esa conciencia. Esto es tremendo.
3: Sí, lo que, en, este sentido, en este sentido yo creo y defiendo la tesis que ya dijo en su día José María Caralps... ...el primer cirujano que trasplantó un corazón en España y que en su libro eh, llamado Supercorazón ya hablaba de esto... ...que con cada trasplante de corazón él mantenía la hipótesis de que hay una transferencia de información del órgano al receptor... Uh, hay películas en este sentido y hay documentos, aquí he conseguido uno, ahora buscando, de la revista Cuo, viene varios casos. Eh, una eh, señora de 35 años se le trasplantó un corazón, esta señora se reconocía como absolutamente inapetente, hablando de sexo, y se le trasplantó un corazón de una donante que era prostituta. Y a partir de ahí dice que... En su vida había tenido una libido tan alta. Es una cosa Yo... curiosa, pero hay transferencia, hablamos de algo serio, como es la transferencia de información. Quizá esta información, eh, Miguel Ángel Pertierra, como médico, podría opinar al, al respecto, esta información contenida en los genes... Es la que se transfiere a, lo, a los otros genes y llega a la conciencia del receptor?
2: Por ejemplo, yo voy a decir, y no en humanos, sino en un animal, el quebrantahueso. Se ha hecho estudios de esta ave eh, criada en, en eh, bueno, no en libertad, sino en jaula, sacarlo al exterior y realizar exactamente las mismas actitudes de romper eso esos huesos tirarlo sobre una piedra partirlo para comerse la médula lo ha llamado tuétano claro. sin ver absolutamente nada en lo humano eh, posiblemente exista esa memoria celular de hecho hace poco se ha conseguido eh, meter información en un gen un trocito de película la llegada sí, al tren sí, sí. Eh, se ha conseguido meter información un archivo de informático y llegar a otro laboratorio a dos mil kilómetros dentro de un, eh, del gen de una bacteria y decodificarlo y sacarlo otra vez
3: sí hay, ahí eso es información sí, ojo eh, y eh,
2: pensamos que el, 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 muchas veces y le hemos hablado Paco y yo el, el estudio binario eh, o el o el código binario del ordenador son cero y uno pero el, el código eh, de los genes son cuatro: adenina, citosina, timina y guanina. Un, un término cuaternario, por lo cual sería un doble potente.
3: código binario con eh, diferentes eh, composiciones que daría una capacidad Muchísimo de más eh, potente. almacenar información terrible. Hay experimentos que te iba a decir, hemos hablado sobre el tema de en, eh, para desarrollar la futura memoria RAM de la informática a través de organismos biológicos. En este caso se está experimentando ya con neuronas de sanguijuela como memoria RAM del futuro, puesto que la capacidad de almacenar información en, en, en espacios minúsculos, microscópicos, es terriblemente alta eh, y además son muy pequeños. ¿no? Iríamos a una mini, mini miniaturización de la informática aún más acentuada con una inmensa capacidad comparado con lo que tenemos hoy día. Y el
2: evento biológico que es lo importante, pero además fíjate en eh, lo que estamos hablando el, el, la gran mayoría de trasplantes que se hacen aparte de trasplantar el órgano y la funcionalidad, trasplantamos neuronas Neuronas, pues como digo, el cerebro tiene neuronas o sea, el corazón tiene y neuronas En el genética. cerebro, efectivamente, trasplantamos el hígado, también hay el, muchísimas células en el, el intestino, también ocurre en el páncreas, en cualquier parte del órgano.
1: Doctor, aquí hay algo que evidentemente, ¿no? Has, has dado al detalle porque, claro, se puede pensar, ¿no?
2: Paco nos decía de,
1: de esta señora que, que, que tiene un trasplante de, de corazón, sufre una determinada patología que la obliga... ...a transitar por un proceso... ...bueno, pues evidentemente... ...nada agradable... Eh, ...todo esto conlleva... ...o deriva en un trasplante de corazón... ...y esta señora... ...pues parece que cobra cierta aptitud... ...o actitud, no sé cómo llamarlo... ...pues de la portadora... Del, ...del original... ...de ese corazón... ...yo tengo una pregunta... ...porque muchos pueden decir... ...claro, es que a lo mejor si se conoce... ...de dónde viene este órgano... ...pues a lo mejor uno asimila, asocia en ese proceso psicológico de asimilar esa parte del cuerpo pero yo entiendo que no sé, aquí, que aquí en España
2: se desconoce aquí en España eh, no se puede saber quién ha sido el donante y en muchos países se desconoce quién es el donante de, del órgano simplemente se puede saber evidentemente el grupo sanguíneo y las características eh, no, no hay información de la persona eh, otra cosa que la persona indague que, que bueno puede ocurrir pero en estos casos estamos hablando, por ejemplo, la que ha comentado Paco, o por ejemplo, otra chica que le hicieron un doble eh, trasplante de pulmón y de corazón, eh, ella tenía fobia al agua, fobia a, a los barcos, y en un momento determinado eh, llega el, a un punto que saca el, eh, lo que es el, eh, el título de patrón de barco. Claro. Aquí ha ocurrido algo, qué ha ocurrido, pero es que la persona se hace la valoración y la persona que le cede el o que bueno después del fallecimiento le cede ese pulmón y ese corazón tenía mucha relación y era patrón de barco.
3: Si quieres, te...
1: pues de nuevo nos encontramos. Con esa herencia, con ese trasplante de conciencia, de aptitud. Esto es interesantísimo porque esto abre una serie de, de puertas, de ventanas a diversas teorías.
3: Y se puede traspasar información. Mira, hay otro, otro par de libros muy interesantes que he encontrado. Uno de ellos es de Paul Persal. El libro se llama El Código del Corazón y el otro, Gary, es de Gary E. Schwartz y Linda Rusek, El Universo de la Energía Viviente. Detallan un caso extraordinario. Mira, hay un bebé de siete meses, eh, han ido recopilando en estos libros casuística de la que hablaba Miguel Ángel, eh, trasplantado de corazón. Eh, especialmente trasplantados de corazón que han cambiado su actitud ante la vida después del trasplante y por qué la han cambiado y si tiene que ver con el señor donante y la personalidad del señor donante bueno pues han constatado que hay una infinidad de casos en los que efectivamente se cambia el comportamiento en favor de lo positivo que tenía o que, también hay casos en lo negativo que tenía el señor donante en este caso fíjate un bebé ¿Qué conciencia tiene un bebé? Y sin embargo, se da eh, en eh, un bebé de siete meses, recibe el corazón de otro de 16 recién muerto. El eh, muerto es eh, Jerry y su madre, la madre de Jerry, es, es doctora. Se empeña en conocer al bebé y abrazar al bebé que ha recibido el, el corazón de su hijo. Lo primero que hace el bebé cuando ve a la doctora es eh, frotar su nariz cuando le acerca la cara nariz contra nariz se queda eh, patidifusa porque esta era la manía que tenía el bebé muerto de 16 meses.
1: Pues... Es que ante esto uno que dice, ¿verdad? Se queda ante la grandeza de lo que no sabemos, de lo desconocido. El cuerpo desde luego es un gran secreto. El ser humano es un gran misterio.
3: Aparte la doctora, la doctora, eh, por supuesto, le dio un abrazo tremendo a este bebé receptor del corazón de su hijo y dice que sintió que quien la abrazaba en ese momento era su hijo fallecido. O sea, ahí eh, hablamos de energía, hablamos de conciencia que es una y hablamos de a lo mejor, transferencia momentánea de esa conciencia, quizá desde otro plano, no lo sabemos. Doctor, pero ahí están estos casos. Eh, eh,
1: en esta casuística, en los casos, evidentemente, que se barajan, que se conocen, que están documentados, claro, a mí me surge una duda. ¿no? Evidentemente, yo no sé si un órgano determinado tiene más, eh, más cantidad de esa conciencia. Es decir, nos afecta por igual, se dan este tipo de casos en, en, en cualquier trasplante independientemente de cuál sea el órgano o hay órganos determinados como puede ser el corazón que parecen tener un aspecto especial eh, en cuanto a esa cantidad de conciencia
2: trasplantada. Pues fíjate, eh, parece según los estudios que, que se están haciendo eh, y, fi, y, y digo que fíjate que en un momento determinado como, como decían los, los clásicos griegos en el corazón está el alma, yo no sé si está el alma pero sí parece... Que en, e, en ese tipo de trasplantes hay un mayor número de personas pues que eh, cambian de actitudes, empiezan con nuevas aptitudes con P y eh, en un momento determinado siente esa transformación. Pero no transformación por una cirugía, que evidentemente está ahí, y no transformación por una medicina, sino porque hay algo dentro de ello que ha cambiado que ha cambiado y que posiblemente esas células neuronales, ese ADN que está ahí, fijaros que por el corazón pasan toda, todo el riego sanguíneo y en un momento determinado él va transmitiendo a, a, a través de todo el nuevo organismo, va transmitiendo también parte de células descamadas y parte de la información genética del, del donante no solamente de, del receptor pues a partir de ahí parece que sí hay mayor número de casos donde la persona cambia de actitud y de bueno, siempre se ha dicho eso, ¿verdad? Yo me quedo con eso, eh,
1: eh, eh en el corazón está el alma, claro. eh, siempre ha estado vinculado ¿no? a un aspecto más espiritual, a otra capa, eh, no tan superficial, no como otro tipo de órganos. pero Yo,
3: yo te voy a hacer una, una apreciación. Hay un doctor, doctor McCready, que es el director del Instituto Hermas este de, en Estados Unidos. Este hombre está empeñado en que el corazón eh, tiene, no solo tiene una red neuronal ya identificada de hasta 40.000 ...o posiblemente más neuronas con sus propios entramados, sus propios neurotransmisores, eh, que tiene un funcionamiento exactamente igual como si fuese, en palabras de, de este doctor y otros que investigan en este sentido... ...como si fuese una extensión de nuestro propio cerebro... ...y de nuestros propios sentimientos... ...incluso hablan de transferencia de información... ...a nivel de sentimientos y sensaciones... ...entre el cerebro y el corazón... ...el doctor McCready de este Instituto Hermas... ...podéis buscarlo en YouTube porque el vídeo es eh, tremendo... ...y la explicación buenísima... Hizo un experimento eh, de eh, aleatoriedad... ...de imágenes mostradas en una pantalla... ...y cómo reaccionaba el individuo... ...y descubrió una cosa curiosísima... ...el individuo... ...estas imágenes se dividían... ...en dos... ...positivas... ...o amenazantes... ...resulta que el individuo... ...demostró fehacientemente mediante... ...un experimento en laboratorio... ...que el individuo era capaz... ...capaz de reaccionar... ...a la imagen negativa... ...y a la imagen positiva... Eh, ...contrayendo las pupilas... Eh, ...relajándose pero es que el corazón era el primero que reaccionaba y alteraba su ritmo, hasta casi 0,7 segundos antes de que se mostrase la imagen. Imagínate, el cerebro todavía no había recibido la información y el corazón ya estaba reaccionando y se comunicaban inmediatamente, por supuesto.
1: Eh, doctor, opiniones médicas. Lógicamente esto a la comunidad científica, a la comunidad médica, eh, le tienen que plantear ciertas dudas, esto no está del todo explicado o realmente hay un razonamiento
2: certero no está de todo explicado eh, ni por qué ocurre ni por qué deja de, de ocurrir eh, cuando el, bueno, el cirujano realiza el trasplante de órgano o está realizando el trasplante de un componente eh, del organismo para permitir la vida de, de esta persona o, o aumentar la calidad de vida. Porque como por ejemplo puede ser los trasplantes renales que personas que, persona, pues, que sufren la diálisis renal y en un momento determinado eh, se le trasplante ese con la ventaja de, de no tener que, que sufrir eh, esa, esa diálisis. Pero sí es verdad que nos planteamos como si el organismo fuese eh, una completa red de, eh, neuronal interconectada, una um, completa red eh, eh, también celular interconectada, que no podemos eh, eh, participar ni, ni dividir y, o realizar individualmente. El corazón no pasa nada, el, el estómago no pasa nada, el cerebro no pasa nada, los riñones, no, todo está y de hecho todo está conectado. Por ejemplo, él comentaba un compañero que cuando uno se pone nervioso, los nervios se le van al estómago. Eh, cuando uno eh, está eh, más inquieto, el corazón empieza a funcionar más. Evidentemente, el médico va a decir, eso es efecto de la no adrenalina o de la adrenalina o de la dopamina, de la dopamina está más contento de la serotoninidad. Pero fíjate lo que te digo, hay órgano. Como pueden ser los intestinos que segregan serotonina, igual que el cerebro. La serotonina tiene que ver con, con el estado de ánimo y el estado de ánimo y con el, el estado de bienestar o malestar de, de la persona. ¿Qué ocurriría si el cerebro eh, segrega serotonina y el estómago? no? ¿Estaremos deprimidos?
1: pues las fronteras, las dudas, los límites que establece el ser humano, eh, la propia biología, la magia de la vida, el milagro, el milagro de la vida, qué duda cabe, el gran misterio, y esa eh, parte de conciencia que no solo transita en nuestra mente, sino que se fragua en nuestro organismo. Al final, prácticamente una fusión entre conciencia, cuerpo, mente, en todo el organismo, y que se traspasa en esos trasplantes médicos eh, que evidentemente hay que decirlo ¿no? que por fortuna a día de hoy son una ciencia y, y se conocen y, y logran mejorar la calidad de vida de muchas personas pero también hay una frontera que no se vislumbra, más imperceptible que no se cuenta, pero que ocurre eh, nos encontramos con dos factores ¿no? personas que rechazan por completo un trasplante y habría que también preguntar por qué yo no sé si es que habrá incompatibilidad de, de conciencia, yo ya no lo sé, porque claro, aquí puestos a divagar, pero ¿por qué un determinado individuo rechaza algo que no es suyo, que no lo reconoce y psicológicamente le afecta tenerlo de forma negativa? Y en un mismo trasplante de la misma tipología, del mismo órgano, eh, se produce todo lo contrario. hablamos de una mano de un individuo que es eh, operado de, de amputado de una mano y se eh, eh, realiza un, un trasplante de mano no hay de, de un mano.
3: rechazo biológico orgánico, sí, psicológico, pero psicológico pero sí psicológico y consigue que se la vuelvan a amputar
1: y prefiere que se la corten sí. y ah. sin embargo hay personas que tras una operación de, de la misma tipología hereda se traspasa también la aptitud como bien decías no
2: pues tocando el piano pero fíjate que parece que hay una empatía muchas veces entre el trasplante y el trasplantado. En cambio, eh, no voy a decir una antipatía, pero sí una animadversión entre el trasplante y el trasplantado. Como en un momento determinado, eh, ciertos trasplantes parece que son aceptados, psicológicamente físicamente eh, quizás físicamente a lo mejor es más fácil cuando, cuando ya se, se realiza y estamos hablando que no existe eh, ningún eh, el rechazo de injerto contra huésped que es el, que el, lo, que, que lo que ocurre pero como también el, el, el organismo tiene que aceptarlo psicológicamente en este caso de la mano era funcional le hubiera permitido realizar eh, acciones que, que antes eh, sin la mano no podía realizar en cambio ¿prefirió volver a su estado anterior y eh, ser versión a esa mano que se le habían prestado y que pertenecía, evidentemente, a un cadáver como puede ser un corazón, como puede ser un hígado? Debe haber, como, debe claro. haber
3: un, un, una energía subyacente que esté ahí y que no sea totalmente eh, compatible, aunque sí lo sea funcional y biológicamente. Mira, el miembro fantasma es una sensación bien estudiada y que existe. Eh, tengo aquí un estudio realizado por la Universidad de Oxford, eh, las investigadoras Shane Kickert y eh, la profesora Tamar Making entre otros del grupo de investigación, eh, estuvieron mirando esto del, del miembro fantasma, ¿qué ocurre? Bueno, pues eh, contrataron o llamaron para estudiar a amputados a ver qué ocurre cuando se les pide que la mano que no tienen muevan los dedos uno a uno. Mientras ellas monitoreaban mediante un, eh, resonancia eh, una resonancia magnética dinámica, dinámica que estaba ocurriendo en sus cerebros. En sus cerebro se dibuja y se mapea y se colora exactamente la misma zona que si estuviese moviendo el dedo físico. Cuando no lo tiene, no existe. Lo más complicado es que todos los pacientes tenían amputaciones de al menos 18 de horas. ...años y el, el de mayor tiempo... ...31 años, es decir... ...31 años después de carecer de mano... ...su mano virtual... Se comportaba como si fuese la física, al menos en el cerebro. Hay
2: personas que siguen sintiendo su miembro.
1: Sienten picores,
3: es, sienten es, picores de la mano. El, de una... fan, el
2: mismo fantasma existe, pero todavía es algo más complicado. Como en un momento determinado, el cerebro, la, la región temporal que, que mueve eh, la mano, puede ser destruida, y otra parte, la parietal, la occipital, que tiene más relación con la vista o cualquier otra zona o del hemisferio contrario, es capaz de mover y aprender a mover la mano como si eh, en la zona temporal, la zona eh, de ese eh, eh, homúnculo de Penfield que se llamaba que, que parece dibujar el movimiento de las manos ocurriese la neuroplasticidad como en un momento determinado el cerebro eh, realiza esa neuroplasticidad pero en eh, el miembro eh, fantasma eh, llega un momento eh, que sigue estando ahí su cerebro sigue teniendo la impronta el pero,
3: recuerdo claro, de ese miembro sigue mapeado claro, eh, aunque no lo, usa. Claro. O sea, no lo usa, tendría que olvidarlo
2: el cerebro sigue manteniendo esa memoria, por eso el, también el miembro eh, que, se, que, se, que se trasplanta también podría tener esa,
3: esa memoria. Sí, en este caso sería una memoria genética, a través de los genes sería la única posibilidad, puesto que hemos hablado de que se almacena información, hoy día se está haciendo de manera mecánica, a lo mejor esta información que ya contiene la genética es traspasada y a través de la genética receptora llega a nuestro cerebro y sentimos lo que sintió este señor donante que ya ha fallecido.
1: Y hablamos de ese último gran proyecto, controvertido, polémico, dividido también, quizá poco, no, por la comunidad médica que no mira muy bien con buenos ojos eh, al doctor Canavero y que evidentemente yo no creo que esto se vaya a llevar a cabo, es decir, el trasplante de cabeza. Pero en el caso, doctor, que esto... Paco, que esto, eh, eh, por alguna región, lógicamente, que, que su ley permita este tipo de operaciones, porque aquí hay otra cuestión, es decir, de, de dónde sacamos la cabeza o dónde sacamos el cuerpo.
2: Hay ah, ya personas voluntarias que, que quieren realizarse ese trasplante. Sí.
3: Sí. Se le ha prohibido sí. a este chico ruso tetraplégico que quería ser el primer trasplantado. Eh, la justicia rusa creo que lo ha denegado, igual que los chinos. Pero, pero ¿de dónde sacamos este?
1: un cuerpo vivo? Es que, es que aquí el caso es que hay que tener una cabeza, lógicamente, de alguien que está
2: vivo y un cuerpo de alguien que está vivo. No
1: bueno, nos vale un cuerpo muerto. Alguien fallece
3: se puede preservar su cuerpo y durante unas horas o puede ser recuperable. O
2: incluso hay lesiones eh, cerebrales que, que, bueno, de pacientes que no van a recuperar, pero con, con el cuerpo perfecto funcionado un traumatismo cerebral sí. con emisión de masa encefálica pero aquí hay otra línea ya de la claro, moral claro eh, directamente, quién es el que autoriza el, a que el, esa persona
1: eh, acabe el, de esa el proceso sí.
2: ético eh, que no hemos hablado también importante cómo es, y, a, y a dónde están los límites eh, para, para poder realizarlo eh, evidentemente eh, como dice Paco, una persona recién fallecida pensemos que los órganos eh, en hipotermia se pueden mantener durante bastante, bastante tiempo menos las neuronas que teóricamente cuatro o cinco minutos es lo que se debe mantener, aunque bueno, después hay elementos hay casos como, el, que como el fenómeno el de Lázaro, que son personas que están en parada cardíaca más de 30 minutos y, y vuelven a la vida sin sin ninguna otra sin ningún otro problema. Pero en este caso, eh, yo diría pues que estas personas eh, que, que bueno, que se puedan conseguir en los cuerpos, no sería complicado. El, lo complicado es la unión. Eh, medular, la unión eh, del, del cuerpo y ojo, y vuelvo a decir el concertar quién va a tener la conciencia de ese cuerpo parte, claro, porque después habrá de la que la ver si es medular. funcionalidad
1: si hay funcionalidad dentro de ese tras, en el completo eh, en, 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 digamos en el resultado de ese trasplante hasta dónde llega la, la funcionalidad
3: y desde luego no habría esa funcionalidad gran... hoy día la médula, eh, lamentablemente por eso, por eso hay eh, después de un accidente medular a nivel de las cervicales por eso hay tetraplégicos porque la, la médula espinal como decía Miguel Ángel hasta hoy día no se ha conseguido se puede empalmar, se puede coser, se puede intentar unir con algún tipo de pegamento biológico lo que sea pero no hay comunicación pero no es como un cable no, habría funcionalidad, roto, papo, no funcionalidad no habría funcionalidad roto, eh, pero no solo
1: de movimiento, yo quiero, quiero saber
3: ni si sensibilidad es, tampoco no no no
1: no me refiero a una persona que queda eh, por desgracia parapléjica Sino, claro, hay una conexión, es decir, hay una orden eh, del cerebro al pulmón para respirar, al corazón eh, para latir. Si no hay funcionalidad no hay esa conexión, si no se establece esa conexión, al final lo que nos encontramos es un trabajo arduo, lógicamente, de una operación que en el caso de dos cuerpos, de dos cadáveres, han sido 18 horas, habría que verlo en, en otras circunstancias, y que posiblemente esto acabe en, en un fallecimiento, lógicamente. Es
3: que eh, lo que ha conseguido hasta ahora Canavero, eh, lo que lo ha dicho él mismo, ha sido eh, mecánicamente unir dos cadáveres. Un cadáver muerto donar la cabeza, el otro cadáver, un cadáver muerto, perdón por la redundancia, pero es que los dos son cadáveres, los dos son organismos muertos y lo que ha hecho este señor es eh, coser. Coser, eh, vale, de acuerdo, pero lo que tú dices. Si fuesen eh, reanimados, si se pudiese mantener ese cerebro vivo esta conexión esta reconexión iba a permitir latir el corazón ahora los parapléjicos no están totalmente seccionados por eso hay funcionalidad que los mantiene con vida claro, pierden parece... la sensibilidad pero hay un porcentaje de médula unida que permite el pero, resto de funciones pero biológicas. la
2: funcionalidad eh, Paco viene sobre todo por los nervios del bulbo y del tronco encéfalo, eh,
3: pero estamos... si hay sección total de la médula eh, sí ¿qué ocurre? pero
2: estos esto es nervios la conexión con bulbo y, con, eh, y, y el bulbo el tronco encéfalo el, el, incluso el cerebelo en parte lo que hace es emitir una serie de, de nervios, nervios principales teniendo esos nervios eh, como puede ser el neumogástrico, como puede ser el facial, como, qué es lo que hace nervios que parten de la... del tronco encéfalo sí. evidentemente eh, Puede tener cierto automatismo, por ejemplo, sabemos que el intestino funciona automáticamente o tiene una posibilidad. Por eso, por eso que decía del cerebro, el corazón funciona automáticamente porque en un momento determinado tiene cierta actividad eh, independiente. Pero evidentemente, aquí lo principal es que eh, sería alguien que de cabeza para arriba pues podría tener cierto movimiento, pero eh, muy complicado, es muy complicado la funcionalidad completa. Yo creo que
1: pregunta. yo creo que este proyecto no se veía muy en serio hace algún tiempo. Es decir, esto lo he visto yo entre con comentarios jocosos. Bueno, este señor lo que quiere es protagonismo, lo decía Paco al principio, eh, está buscando publicidad. Nadie se creía que iba en serio, que desde luego se iba a desarrollar este proyecto. Desde luego China ha sido la que ha puesto eh, el sello de, de eh, digamos, de clausura para que este proyecto se siga desarrollando en su territorio, porque hasta que no se ha realizado ese trasplante entre dos eh, cadáveres, no ha sido hasta que, que se ha manifestado y ha dicho, oye, aquí queda terminantemente prohibido llevar esto a cabo. Ya no sé yo, él, si buscará a lo mejor otro territorio y eh, donde le sea posible, donde le permitan realizar esta esta operación.
3: Lo bueno, lo bueno de esto, eh, éticamente habría que hacer un análisis profundo, pero lo bueno es que hay eh, personas, paraplégicas y tetraplégicas. que de alguna de estas eh, de estos desarrollos pueda aprovecharse y pueda recuperar la funcionalidad o la sensibilidad por ahí sí pero trasplantar la cabeza de alguien a un cuerpo ajeno hoy día sobre todo éticamente y con lo que estamos analizando de consecuencias psicológicas podría ser una aberración tal cual.
2: Y aparte la reconexión, vuelvo a decir, la reconexión medular, si no se consigue a, a niveles inferiores, eh, que en, en pacientes vivos y eh, que con su misma médula... Eh, ¿Cómo lo van a conseguir con paciente hoy por hoy, con la técnica que tenemos? Avanzaremos. La ciencia si evidentemente, algo tiene que avanzar. Por supuesto. Estamos, estoy diciendo el hoy por hoy. Evidentemente, se puede seguir avanzando en el conocimiento y en el desarrollo. Pero hay pero que, ahora que mismo introducir estamos en pañales.
3: el factor ético y el factor psicológico. Es no otra somos, frontera. Es otra claro, frontera. Es que otra claro. no, somos, no somos un riñón, no somos un corazón aislado, no somos un mecano. Somos un organismo completo con una conciencia, como hemos el, venido el diciendo. No es y hay un coche
2: que cuidar. No le cambio una pieza y la recambio por, por otra. Claro, como mucho ha intentado eh, algo más, que es lo que nos hace eh, indivisible humanos. y, y humanos. vivos. Eso es. eh, para lo bueno y para lo malo. Nos hace indivisible y vivos, ¿no? Que yo creo que
1: al final nos convierte, como cualquier ser vivo eh, que habita en este planeta llamado Tierra, pues nos convierte en un auténtico milagro, como bien dice nuestro amigo el doctor Miguel Ángel Pertierra, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Espero que todo esto evolucione de una forma positiva como lo ha hecho otro tipo de operaciones de trasplantes que desde luego han mejorado de forma significativa y que desde luego también han despertado ciertas dudas y ciertos misterios antes desconocidos y hasta que no se ha llegado a este punto avanzado en la ciencia, en la medicina, donde se ha comprobado que un trasplante de corazón ha conllevado también cierta herencia de esa conciencia del portador original. Bueno, pues desde luego aquí también se abren otro tipo de puertas muy interesantes que podrían generar otro tipo de debates que nada tienen que ver con estos trasplantes imposibles. Paco eh, Quevedo, doctor Miguel Ángel Pertierra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
2: Muchísimas gracias a ti.
3: Gracias a vosotros. Sí.
2: Misterio en red. La red del misterio.
1: Pese a que existan esos milagros médicos de los que hablábamos hace algunas fechas con nuestro buen amigo Miguel Ángel Pertierra, pese a que se cuenten las maravillas y los prodigios acontecidos en algún punto de cualquier geografía, pues ustedes estarán conmigo en que los milagros a veces son obrados por manos humanas. Y evidentemente hago alusión directa a las personas que viven por y viven para dar, mejorar y cuidar de eso a lo que llamamos vida. Ángeles de nuestro tiempo, héroes y a mí no me cabe la menor duda de corazón y alma. Auténticos chamanes contemporáneos que profundizan en el complejo conocimiento de la medicina. Doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, conductores y conductoras de ambulancia, porque también lo son. Una fortuna de personal sanitario que desde luego se transforman en los seres de luz cuando todo se nubla bajo la más absoluta oscuridad. Por eso el conocimiento es otra forma de milagro, la propia ciencia, pues de hoy, que hoy conocemos, era la magia del pasado, quizá el motivo del por qué sigue siendo tan importante seguir conociendo, seguir aprendiendo y descubriendo de todo cuanto nos rodea. Lo que hoy desconocemos serán seguro las lecciones del mañana, es el continuo caminar del hombre en su evolución, la lógica frente al misterio, aunque en ocasiones se vislumbren los eternos misterios que se resisten a las barreras del tiempo para seguir lanzando su constante desafío. La próxima semana hablaremos de uno de esos antiguos misterios. La eterna pregunta que sigue dibujando su estela en nuestros cielos. En ocasiones y como podremos comprobar mostrando su rostro menos afable. El eterno interrogante tras el paso del tiempo. El eterno interrogante que sigue desafiando al tiempo. Que sigue desafiando a nuestro conocimiento. Pero eso será la semana que viene. Penúltimo programa del año 2017. Para el que como cada semana pues desde luego os emplazo para seguir con nosotros. De momento, os digo lo de siempre, sed felices, sed buenos, seguir creyendo en el milagro de la vida, en ese milagro del conocimiento que todos avanzamos y que todos buscamos y ansiamos, porque para eso estamos aquí, para hablar de misterio, y desde luego seguro que lo que hoy, insisto, lo que hoy conocemos como misterio, mañana será una auténtica lección. Hasta dentro de siete días.